0: Bienvenidos a Tú también, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Buenos días, Javier.
1: Buenos días, Nader.
0: Una vez más en Tú también, el podcast, donde hablamos del amor ridículo, escandaloso de nuestro Padre. ¡Ay, tan rico! estamos gozando estamos teniendo experiencias formidables estamos viendo como Dios está haciendo cosas maravillosas en Sudamérica con hermanos que están llegando a la realización de que lo que Cristo hizo fue definitivo absoluto y no hay que hacer nada más solamente creer
1: sí, fue completo gente de Centro y Sudamérica y es extraordinario y saber que lo que Dios hizo fue completo y se le ha revelado y se sigue revelando es lo maravilloso que se sigue expresando, se sigue manifestando es rico, es rico gloria a Dios
0: la noción que tiene muchos hoy en día cuando uno trae un mensaje así es que es una de las es una revelación extraña o algo nuevo, o algo que sale de la nada, un invento. Cuando irónicamente vemos que mucha de la teología de hoy en día no se escuda detrás de ningún tipo de tradición, entonces van y la sueltan y acomodan los versos bíblicos a esa supuesta nueva revelación. Que yo no tengo problema con que el Espíritu Santo dirige y guíe. Y, y, y porque creemos eso. Creemos que los primeros cristianos que no tuvieron el canon bíblico. Sobrevivieron y crecieron y expandieron. Y, y, y fueron eh, eh, fructíferos sin la revelación de los 66 libros de la Biblia. O oh, los más libros que tienen los lo que utilizan los deutores canónicos.
1: Claro, claro. Yo creo que cuando la teología se fundamenta sobre algo que no está considerando la historia, eh, es muy peligroso porque es algo que sale de la persona que lo está diciendo. Eh, Jesús, cuando se encarnó, él utilizó la escritura y utilizó la historia para establecer su mensaje de amor. Claro, él estaba clarificando la historia porque los, los fariseos, los religiosos, los habitantes de su época eh, habían malinterpretado algunos aspectos históricos que los hacían ver a Dios de manera incorrecta. Y cuando Dios se encarna en Jesús, pues obviamente dice, déjame clarificar la historia para que entiendan por qué pasó esto, esto, esto y esto. Pero Jesús lo usó. Alguien dijo, que el que, alguien dijo eh, que el que no toma en consideración la historia, estoy parafraseando, que no considera la historia, obviamente está destinado a cometer los mismos errores de antes. ¿verdad? Hay que considerar la historia. Y estas revelaciones, y te voy a dar un ejemplo. Uno de los mejores ejemplos es eh, la... La doctrina del rapto de la iglesia. esa doctrina es relativamente nueva. La doctrina tiene apenas 300, 300 y pico de años es lo que tiene. Pero las personas que la escuchan hoy piensan que es una doctrina bien antigua. Y no, los clientes de los primeros siglos, para ellos ese, el rapto no existía. O sea, ni pasaba por su mente de un rapto secreto, ni que iba a ocurrir algo así. Tú sabes, se iba a desaparecer la gente. Para nada. Ellos estaban viviendo en la presencia de Jesús. Estaban conscientes, muy conscientes de la realidad de Dios. Dio un ¿Sabes? Y yo creo que, eh, como tú dices, hay revelaciones también que parecerían nuevas. Son nuevas para el que la escuchen. pero son más viejas que, que nosotros.
0: <risa> y lo irónico es que no les interesa buscar... Y aún los que son maestros, que saben la realidad, dicen, no, pero es que la tradición no es todo, eh, ellos tuvieron equivocados, aunque bien intencionado y si uno hace un estudio exhaustivo de las escrituras, se da cuenta que eso sí es real. Y cuando uno busca, y busca las palabras que se utilizan, y los significados, y otras personas que definieron palabras que hoy se interpretan incorrectamente o se traducen incorrectamente, te das cuenta que si utilizas las guías que ellos utilizan, pues claro que van a llegar a esas conclusiones, pero cuando buscas realmente lo que en la historia utilizaron como referencia, pues te das cuenta de que no es así. Entonces, si tú dices, mira, yo no creo en este punto porque realmente no hay evidencia, literalmente es como si negaras a Jesús, como si realmente eh, no fueras creyente porque no crees en un aspecto teológico. O dos, o tres, o cuatro. <ríe> sí, porque la teología sistemática lleva una línea. Si tú ves a Dios como un Dios que pide retribución, pues tu línea teológica va a concordar en muchos aspectos. Cuando tú ves a Dios como un padre de amor, pues obviamente no puede encajar un sin número de cosas que se han dado por cientos. Y eso cambia el panorama.
1: Totalmente. De hecho, una de las cosas que para mí es sumamente curioso es que cuando nosotros pensábamos antes cómo era Dios y pensábamos en que Dios eh, paga con retribución a los seres humanos dependiendo de las acciones que hagan pues uno tenía un conflicto bien brutal cuando estudiaba el Antiguo Testamento porque como hemos dicho en otras ocasiones parecería que era otro Dios y obviamente cuando llegamos al Nuevo Testamento uno dice pues ya yo no quiero saber de la historia del Antiguo Testamento porque es que ese Dios no me cae bien. Ese Dios me afecta y quisiera borrar eso del sistema. Y quedarme solamente con Jesús y con el amor de Dios en el Nuevo Testamento, tú sabes, quedarme con eso. Eh, pero, y como tú dices, eso afecta nuestra eh, teología si nosotros obviamos algunos aspectos históricos. Pero cuando nosotros tenemos una perspectiva de un Dios que es 100% amor, Steve McVeigh le dice que es 100% puro amor. ¿Sabes? Es, es, es extraordinario. Cuando nosotros creemos que Dios es puro amor, cuando empezamos a leer la Biblia desde el principio, en el principio creo Dios los cielos y la tierra, vamos a ver el amor de Dios derramado desde el primer verso hasta el último amén que aparece en Apocalipsis. ¿tú ¿Sabes? Y entonces, pues obviamente en nuestra interpretación de los hechos históricos y de los acontecimientos descritos en la Escritura, pues obviamente van a tener que concordar con ese carácter, con esa esencia amorosa, cariñosa, tierna de nuestro Dios. Este, y que nos damos cuenta que esa es la realidad de Dios. Si Dios es amor, no puede hacer otra cosa que amar. Y nuestra, la historia tenemos que verla desde, desde esa perspectiva también para que sea una historia que tenga una relevancia en nuestra vida diaria hoy.
0: Mira lo que dijo Jacob Wright, eh, lo estoy traduciendo esto, Ajá. me parece tan acertado. Dice, Él dice, Jesús no puso el destino eterno de la raza humana en nuestra capacidad incompetente para convencernos mutuamente de nuestra versión personal de historias milenarias y nuestras teorías personales sobre seres invisibles. Pero si nos dijo que somos la luz del mundo, el reino, el ponente entre eh, paréntesis, la realidad de Dios, así es como él define el reino, sí. está dentro de nosotros, la curación o la sanidad del mundo está en nuestras manos con la esperanza de un amor más fuerte que la muerte, diciéndonos que renunciar a la violencia, dar nuestras vidas, desatar corazones rotos o, o, o sanar corazones rotos, liberar cautivos y ser pacificadores o en otras palabras, participar en la restauración de todas las cosas y la realidad de Dios que se revela en la tierra. Wow. Poderoso, eso es poderoso. Discutimos, no, qué me parece que esto es así, así, así. Lo hemos dicho mil veces. Podemos estar equivocados en nuestras interpretaciones teológicas en algún punto. Pero... Si algo yo he visto es que cuando uno simplifica la cosa y parte como punto primario quién es Dios, pues
1: entonces todo se acomoda fácilmente. Eh, no hay que forzar la teología, no hay que forzar las convicciones, porque como en inglés se le llama, everything falls into place. Todo, todo encaja. Todo encaja, todo encaja, porque cuando uno lo ve a través del lente de amor, pues, todo encaja. No necesariamente tengo que estar de acuerdo, pero va a encajar. Porque a lo mejor hay cosas que yo no estoy satisfecho en las contestaciones o en las cosas que veo, pero la realidad es que todo va a encajar, ¿sabes? Y, y el reino, como él dice, el reino está en nosotros, Jesús lo dijo dijo el reino está en ustedes dentro de ustedes cuando ese reino reina <ríe> valga la redundancia pues la expresión del carácter de Dios fluye a través de nuestras vidas y obviamente mira nada yo creo que una de las cosas más difíciles con esto que nosotros estamos compartiendo <ríe> es que la gente no cree que es tan fácil como nosotros lo planteamos. Too good to be true. Sí, It's too good to be true. Esto es demasiado sencillo como para que la gente, porque la religión nos ha complicado tanto. Eh, llámese cualquier religión. O sea, no estoy limitándome al cristianismo. Cualquier religión complica todo.
0: Que la crítica de Jesús es precisamente ustedes los escribas y fariseos le ponen cargas a la gente que ustedes mismos no pueden llevar y no nos hemos dado cuenta que hemos repetido lo mismo.
1: Hemos estado haciendo lo mismo, usando a lo mejor diferentes elementos u otras cosas para manipular y controlar, controlar a la gente con conciencia o sin conciencia, pero lo hacemos, o ¿sabes? O sea, el amor no es así el amor nos libera para ser nosotros y poder recibir eh, cualquier expresión de amor manifestada en Dios y en las personas pero es tremendo cuando sabemos que el reino de Dios está en nosotros y, y el espíritu nos, nos guía hacia eso y que podamos ser copartícipes y eso es lo mejor <risa> ese es otro aspecto que también la gente tiene problemas no, no, Dios es Dios. Yo no puedo, en el aspecto creativo, en el aspecto, en cualquier tipo de aspecto con relación a Dios, yo no participo. Dios es Dios, yo estoy aparte. Yo fui injertado, entonces pensamos que cuando fuimos injertados, estamos separados, o no separados, pero que somos un ente aparte.
0: Estamos guindando por un pelo, como dice, como decimos aquí en Puerto Rico.
1: Sí. Sí, hay la buena lo
0: estamos de chiripa, de, de, sí. casi, casi. Con un soplo nos despegamos.
1: Ah, sí, sí, es cierto. O sea, eso es lo que pensamos, porque no conocemos el carácter de Dios. Un buen ejemplo de eso, la es que no, no hemos mencionado, pero a mí, a mí no me cansa hablar de esto. Cuando vamos a Juan 15, que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. El Padre es el labrador. Entonces nosotros siempre decimos pues, las versiones en español, en inglés también dice todo pámpano, toda rama que no miro, lleva frutos, pues dice que será cortado, echado al fuego. Entonces es interesante porque eso no es lo que dice, lo que dice es que será levantado. Será levantado para que lo, el, el amor de Dios pueda manifestarse en su vida mayormente. De tal manera que ese amor produzca fruto en la vida de la persona. Es el deseo de Dios eso, ¿sabes? Pero si yo pienso que Dios es un Dios retributivo, pues déjame cortarle está no está dando fruto, lo corto, porque está ahí. Como decimos, tú dijiste guindando, y yo, a veces una expresión de campo nuestra es arreguindado. <risa> está arreguindado por un pelito ahí, ¿sabes? Este, pero pensamos, si te portas una vez más, Dios te corta y te va a echar al fuego para que ardas eternamente. Ay, Dios mío, qué lejos estamos de la realidad de Dios. Todo lo contrario. Ven acá, que Dios te quiero amar más todavía. Y tú
0: lo habías mencionado los otros días que hablábamos. La gente quiere doble castigo. No es suficiente el castigo que produce el pecado y las acciones que nosotros tomamos, sino que encima... Tiene que haber algo más severo de parte de Dios eh, porque no puede quedarse sin, valga la redundancia, sin castigarse el pecado. Y tiene que ser Dios el que lo, el que lo inicie, ese, ese castigo. Cuando lo que el Padre lo que quiere hacer es disciplinar para eh, que nosotros podamos ¿verdad? Eh, eh, proceder de una manera que no seamos lastimados por nuestras acciones.
1: Mira, ver, Yo me acuerdo la experiencia de David cuando David peca y el profeta Natán lo confronta con su <coughs> distorsión, con su acto incorrecto de que obviamente mandó a matar a, a Usías y eh, tomó a Bet Sabe como esposa, eh, no como esposa, adulteró con ella inicialmente y después la tomó como esposa porque mató al esposo de ella. Este, cuando Natán lo confronta él dice hmm, déjame ver la historia cuando yo examino la historia del ser humano y examino la historia de Dios, lo que yo conozco de la historia de Dios David llega a la siguiente conclusión David dice ¿sabes qué Natán? no yo escojo no caer en las manos de los hombres porque cuando yo he visto la historia, los hombres no tienen misericordia. Pero cuando examino la historia de Dios, me doy cuenta que Él siempre es misericordioso. No importa cuánto se haya pecado en contra de Él, Él siempre va a manifestar misericordia. Y a veces nosotros perdemos eso de, de perspectiva y nos olvidamos. Que Dios siempre va a tener misericordia. Esa es la historia de Dios. ¿Sabes? De hecho, hay personas en inglés. Tiene sentido. En español no lo tiene. Pero en inglés dicen. Fue history. His story. La historia de Dios. De él. ¿Sabes? La historia de la humanidad. La historia de Dios. Manifestando su gracia. Su misericordia. Todo el tiempo. Independientemente de las malas decisiones. Que nosotros to hayamos tomado. O tomemos. Y es maravilloso. Porque... La, la, en muchas ocasiones los seres humanos se olvidan de eso olvidan no nuestro Dios tiene un track record tiene un registro de, de, de eventos y cosas y acciones que nos dejan saber Él siempre va a manifestar misericordia nunca castigo
0: <risas> regresamos luego de estos anuncios
1: y continuamos aleluya
0: Lamentaciones dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sobre nosotros su misericordia. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. No sé de dónde la gente saca que no hemos sido consumidos por el mismo Dios por la misericordia de Jehová no hemos, no hemos sido consumidos por él mismo, ¿no? No hemos sido consumidos por nuestras acciones, por, ¿Ah? por la circunstancia que nosotros mismos hemos creado en nuestra vida.
1: Por las consecuencias del pecado. Sí, porque aún en medio de las consecuencias él nos guarda. Nos guarda y está con nosotros, tú sabes.
0: Pero lo que le sacábamos era que, gracias Señor, porque tú tienes misericordia y no hemos sufrido las consecuencias de... De lo que tú realmente quisieras hacernos.
1: Sí. Por tu misericordia, no nos matas. Sí. <ríe> ah, qué fuerte. Sí, por eso, por eso para mí, las definiciones que nosotros hemos adquirido a través de los años, eh, tenemos que reevaluarlas. Eso yo creo que no a lo mejor podemos llegar a la misma definición, pero vamos a sentarnos y reevaluar lo que nosotros hemos recibido. A nosotros nos enseñaron que la misericordia es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Que gracia es que nos da lo que no nos merecemos. Y hemos, hemos perpetuado esas definiciones y las brindamos y las damos y la gente en las iglesias se las sabe de memoria. Pero, ¿qué, qué estamos diciendo realmente? Estamos diciendo que misericordia quiere decir que Dios no me está dando lo que yo me merezco. O sea, que yo me merezco castigo, me merezco sufrimiento, angustia, pero Dios dice, no, no, no te lo voy a dar, aunque te lo mereces. ¿De qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de papá puede pensar de esa manera? Mi hijo se merece que yo lo mate, pero no lo voy a matar porque lo amo. Voy a misericordia. No, 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 misericordia tiene que ver con la expresión del amor de Dios hacia nosotros de una manera tan extraordinaria donde nosotros en medio de los momentos cuando hemos fallado, pecado, que nos sentimos miserables y ese amor se manifiesta y uno dice, wow, yo merezco que Dios me castigue, pero sabes que su amor va por encima de esto y entonces su amor expresado hacia mí hace que yo pueda renovar mis fuerzas y ese amor manifestado hacia mí consume la culpa y la vergüenza que pudo haber en nosotros por los actos que cometimos. Entonces ese amor restaura nuestra identidad otra vez. No es que la hayamos perdido, pero pensamos que la perdimos y pensamos que no somos dignos y pensamos que nos merecemos el castigo. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Nunca te has merecido castigo. Tú nunca te has merecido que yo te caiga encima. Nunca, jamás. No hay nada que puedas hacer. ¿Sabes? Y ese amor nos restaura esa realidad. Y esa es la misericordia de Dios expresada en nosotros de una manera práctica, donde su amor evita que la culpa y la vergüenza nos consuman.
0: Me gusta lo que dice William Polyón: que un médico, uno quiere que él haga dos cosas, te juzgue y tenga misericordia. Va a juzgarte porque va a hacer una evaluación de lo que tienes y va a tener misericordia porque te va a administrar lo necesario para que seas sano. Exactamente. Eh, él no está tomando en cuenta lo que has hecho, lo que dejaste de ser. Él simplemente quiere sanarte. Ahora, en medio de todo esto de la pandemia, eh, está el término de mercy um, treatment, que es personas que ya están en una etapa tan grave por el virus, que le están administrando medicamentos que no saben si van a funcionar o no, porque no ha habido eh, pruebas suficientes para establecer eh, que pueda hacerlo, sin embargo los médicos están tratando a las personas con esos medicamentos para ver si ese medicamento eh, de, de, de de suerte ¿no? Puede, pueda sanar a la persona, Qué bueno que lo que Jesús administró a la vida de la humanidad no fue algo de, eh, adivinado al azar no. al azar fue certero y lo que administró Jesús sano a toda la humanidad eso yes. es
1: poderoso. Ay, Dios mío, toda la humanidad. Eso es grandioso, grandioso. Eso es demasiado rico, demasiado sabroso. Tú sabes, y obviamente los religiosos tienen problemas con eso porque eso se oye demasiado bueno para ser cierto, pero es cierto. <risa> Esa es la verdad.
0: La comparación que pudieran hacer. Es la siguiente, un virus tú no tienes que aceptarlo para ser contagiado, sino que puedes estar cerca de alguien y con simplemente estar cerca, pues te afectas. Pero la vacuna tú tienes que querer recibirla. Pero eso me cuesta porque me estás diciendo que lo que Adán hizo fue mucho más poderoso que lo que Jesús pudo haber hecho. O sea que lo que Adán hizo enfermó a toda la humanidad, pero lo que Jesús hizo, el antídoto, no hizo el mismo efecto en el ser humano, eso no puede ser eh, nuevamente. Rehuso pensar que Adán pueda ser por más cre la creación pueda ser más poderoso que el creador jamás.
1: Imposible, imposible. Nuestro Dios siempre va a ser mucho más poderoso, sabes no le podemos atribuir un poder que no tiene al primer Adán. ¿Sabes? Y al segundo Adán, quitarle ese poder. ¿Sabes? Lo único que Dios, cuando lo hace, Él lo hace, obviamente, sin violentar el, eh, la voluntad del ser humano, lo hace eh, de manera unilateral, pero... Obviamente se participa o se, ¿sí? se participa de esa sanidad en la medida que nosotros podamos creer que eso es así. Si yo no lo creo, pues la participación es nula. Es, es cero, nada. ¿sabe? Pero es maravilloso porque entonces Dios quiere revelarse a cada persona, a cada ser humano.
0: Hay gente que no tiene ninguna enfermedad y vive como si tuviera que enfermos Con achaques y cuestiones y están sanos, pero deciden querer pensar que están enfermos.
1: Y le hacen, y le hacen pruebas y todas salen que no tienes nada, <risa> pero se siguen sintiendo como si tuvieran.
0: Y caminan como si tuvieran eh, 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 un pie malo, como si tuviera eh, algo en la cabeza, pero la realidad es que están sanos. Y lo mismo ocurre con lo que Jesús hizo por todos. Así mismo es.
1: Pero, está de nosotros, nosotros aceptar eso, no aceptarlo, recibirlo, no recibirlo. Y no es que no lo hayamos recibido, lo recibimos, pero si no lo acepto, no lo creo, pues sencillamente no nos sirve de nada. Hemos hablado de esto sin número de ocasiones, tú sabes. Sí, yo
0: creo que... <risa> sí. Y nuevamente... Volviendo a lo que empezamos al principio, esto no es algo que de repente se nos ocurrió. Esto, como nos hemos dado cuenta por medio de las redes alrededor del mundo, la gente se está dando cuenta de que esto es una realidad porque así se ha visto a través de la historia. Si uno lee a muchos de los padres de la iglesia, uno se va a dar cuenta que creían en la obra universal de Jesucristo en la cruz.
1: Yes. La salvación fue completa. Fue completa. No, no, no le falta nada y fue para todo el mundo. Eh, yo puedo verlo puedo no verlo. Hay personas que todavía creen que la tierra es plana. Hay personas que a lo mejor pueden objetar que la fuerza de gravedad es una realidad. Pero es muy sencillo. Yo invito a esos que no creen en la fuerza de gravedad que se vayan a un edificio y se tiren para entonces probar que no existe no,
0: Por favor, no. Me ha dado cuenta que uno no puede hacer sugerencias de ningún tipo en esta era. Ay, ¡Qué fuerte! Sí,
1: va, a haber gente que que, personas... va a haber gente que se va a tomar el cloro. Sí, sí. Ay, Ay, la razón por la
0: cual ponen advertencias en los productos y en los potes es porque hay gente que... Pues, le hacen caso. Le hacen caso a las no, no. a la, a la no. personas. Así que no no haga sugerencias. Retiro, retiro lo dicho. Que prueben eh, eh, la gravedad. Si acaso lo puedes probar con un libro, ponlo encima de tu cabeza y suéltalo, a ver si. Eh, y, y que no sea tan grande el libro. Que no sea. Que, que sea no sea delicia. muy
1: doloroso el proceso de aprendizaje. Sí, sí. Que no una sea. Una revelación. Muy Ay, ay, ay. ay, señor. Esto es importante. Gracias gracias por aclararme eso, Nadie. Porque... Sí, 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 porque si no,
0: vamos a tener problemas y nos van a acusar de decirle a la no? gente que... Brinque de... Sí. Estamos muy ay, emocionados Dios. con este podcast, Javier. Le pedimos a aquellos que nos escuchan que nos escriban. Estamos en Facebook, en tú también. Yes. el podcast, estamos en Instagram también, como tú también el podcast y nos puedes escribir a tú también el podcast arroba gmail, punto, com. Eh, vamos a estar trabajando una serie mentiras que hemos creído de Dios el tema no es de nosotros eh, de nuestro hermano eh, William Paul Young eh, y vamos a estar trabajando una serie de, de libros.
1: Y de mitos. A... Mitos que se han ido pasando con el pasar del tiempo.
0: Hemos creído acerca de Dios. Y nuevamente a lo mejor usted entiende que no, que no es un mito, que, que eso es cierto. Pero nosotros no hacemos esto para que usted concurra, sino para motivarlo a buscar y a llegar a sus propias conclusiones. Claro.
1: Invitar a las personas a que vean... Eh, desde otro punto de vista, el, no estamos aquí otra vez, lo hemos dicho muchas veces, no estamos para convencer a nadie, para que vean desde otro punto de vista a ver qué pasa. A lo mejor encuentran algo distinto. Y porque sea distinto no quiere decir que sea nuevo. A lo mejor siempre he estado ahí, pero como no me había movido para verlo, pues dice, wow, mira esto nuevo. Pero la realidad es que no es nuevo, siempre he estado ahí. Me moví un poco gente, y lo veo ahora. Y
0: que hay gente que lo vende como nuevo también, que eso es una otra situación. Sí,
1: pero lo mismo, eso es manipulación, manipulación 100%, para poder traer a adeptos y traer seguidores y traer personas que, no, para nada. Jesús no dijo, sigan a los líderes, Él dijo, síganme a mí, sígueme.
0: Mira lo irónico de todo esto. Yo estuve en el movimiento de la prosperidad y cuando se definió la palabra metanoia como cambio de mente, eh, fue algo que revolucionó. Pero los que trajeron las definiciones no dijeron que leyeron y buscaron y se fueron a la historia, sino yo recibí una revelación que la palabra arrepentimiento significa metanoia, que es cambio de mente, y todo el mundo la aceptó. Wow pero nunca dieron las fuentes de dónde salió la palabra metanoia y que buscaron un diccionario en el griego y se dieron cuenta en las raíces que significa x o y y la gente irónicamente como fue una revelación aparentemente lo recibió como si nada porque mira qué brutal ese hombre de Dios que eh, ayuna un mes completo sí. trajo algo que Dios que estaba escondido no no estaba escondido Cualquier persona, ahora con los recursos que hay en línea, puede buscar y darse cuenta eh, de, de las cosas fácilmente. Sí,
1: sí, El detalle está que a través de la historia hemos visto que los seres humanos en su mayoría no investigan, no indagan, sino que lo que se les dice pues lo reciben en su mayoría. Otra vez hay sus excepciones, hay personas que sí que son... Muy diligentes y buscan la información
0: y llegan a conclusiones totalmente distintas, exactamente.
1: Y no hay ningún problema con eso, al contrario, eso es maravilloso. Yo siempre he pensado, yo siempre digo, en la riqueza, en la diversidad hay riqueza. Me gusta decir eso porque eh, en la, las congregaciones buscan uniformidad en las convicciones, pero Dios, la diversidad reina. Como yo estaba discutiendo esta semana, el libro La Cabaña con estudiantes de mi escuela. Y estábamos en el capítulo donde habla de fiesta de amigos, Festival of Friends, se llama en inglés, donde se presenta, Dios le permite a Max ver a todos los seres humanos como luces. Y algo muy interesante es que eh, las luces, eh, todos los seres humanos eran luces distintas y ninguna se repetía. Imagínate la diversidad que había de luces. Y para Dios eso es exquisito, es rico, es maravilloso. Entonces, nosotros queremos meter a todo el mundo y encajonarlos en unas teologías, unas doctrinas, en unas dogmas, en unas convicciones que hemos aprendido que puede ser que estén correctas y puede ser que no estén correctas. Pero, tú sabes, la realidad es que nosotros, en Dios, a medida que nos va <coughs> revelando en Cristo, y el Espíritu Santo es el que nos revela y nos lleva y nos lleva a compartir con gente que nos comparte algo y, y Dios le abre los ojos a uno para ver algo nuevo lo que pasa es que a veces no tenemos la integridad para decir, eh, mira, Nader me habló de esto y ahora puedo ver esto de esta forma. O Dios me reveló a través de Nader, o Dios me reveló a través de este amigo, de, de este libro. no Y entonces es más fácil para manipular, decir, ya yo, Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me mostró. Porque como yo soy el más espiritual de todos, pues, eh, sabe, a mí me reveló esto. Pero la realidad es que no hay ninguna revelación nueva bajo el sol. No la hay, no existe. ¿Sabe? Dios nos ha ido revelando y en los seres humanos de manera distinta. Se expresa diferente, pero Él se sigue mostrando como el Dios de amor que es. Y ese amor, lo maravilloso es que tiene muchos colores. Muchas expresiones. tan Tantas como seres humanos hay en la Tierra. Y fuera de la Tierra. <risa> y aún más cada uno de nosotros es una expresión única de Dios y una revelación única de nuestro Padre. ¿Sabe? Eso es maravilloso.
0: Yo traduje un meme al español que aparece el rostro de muchas personas de diferentes culturas.
1: Ah, se está súper.
0: dice: o vemos a Dios en todos, o no vemos a Dios, y punto. Yes. Yo sé que hay personas que no van a estar de acuerdo con eso, pero es poderoso poder ver el rostro de Dios en cada una de las personas que eh, se nos cruzan eh, que están aquí en Asia, en África en, en Rusia y, y ver que Dios está en todos
1: todos esa, esa es la verdad esa es la verdad yo creo que, que ese, ese meme es exquisito la mente religiosa no va a poder captarlo, entenderlo no va a dar de equivocado, pero eh, nuestro Dios el, el papá que nosotros hemos conocido Efesios 4 dice que él es el padre de todos de todos, todos, todos nos puedes
0: escuchar a través de Apple Podcast Google Podcast Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts también nos pueden escribir a tú también el podcast arroba gmail punto com, o me consiguen en Facebook Nader Manastra
1: Díaz o a mí a través de Facebook Javier en el Hasta, ¡Hasta la próxima! La próxima.